0: Känna att jag var ganska nervös att läsa den här Sally Rooney's nyaste bok. Uh, och jag beställde den och sen låg den liksom min vecka på mitt nattduksbord och jag ville inte röra den. Men ja, jag har tänkt att varför jag var lite nervös att läsa den, Hanlai förstås, som förväntningar. Men, men jag var inte ens liksom egentligen uh, så nervös för att på något sätt inte tycka om det. Uh, utan jag var mer liksom nervös på att komma liksom fortfarande för jag har liksom älskat hennes tidigare böcker men på ett men liksom inte det har inte kännat som en på något sätt jag säga, det har liksom inte passat i mitt så kreddiga image som jag vill ordla <laughs> Nej, men alltså, det är det inte så en
1: romance att läsa Sally Rooney?
0: No, alltså, kanske, alltså, inte helt samma, men lite jämförbart. Liksom, att jag, jag käms inte vad att säga att jag älskar Megan Nelsons argonauterna. Men jag, jag liksom väljer verkligen mina situationer när jag säger att jag älskar normala människor. Liksom, verkligen älskar den. Nu säger jag det förstås Harry så nu vet alla. <laughs> Nej, men alltså, käms jag över det. Att, men att det fanns en sån här att jag på något sätt... Att jag skulle... Att jag önskar lite att jag skulle ha på något sätt utvecklats förbi henne. No, men sen kommer jag på att det som säkert gör att de här böckerna har kännats ganska på något sätt um, till och med privata för mig. Eller det sättet som jag har på något sätt relaterat till dem och som de här karaktärerna har på något sätt kommit under skinne på mig har varit på något sätt på ett jätteprivat privat och personligt plan. Och sen kommer jag på att Sally Rooney är ju liksom hon har ju kallats för den första så här millennial generation författaren och och sen kommer vi på att det finns ju liksom inte så många författare som är på något jämngamla med oss. Och vars på något sätt, författarskap har utvecklats parallellt med på något sätt, vårt liv och oss som läsare. Och det blev jätte tydligt i den här tredje boken för att om de tidigare liksom böckerna har handlat om kanske 20-25-åringar så handlar den här nyaste boken om, om karaktärer som är typ 30 de
1: när det börjar. Lika gånger som
0: jag. Och den här ena är typ 33-34. Ja, just det. Uh, och den här liksom på något sätt positionen att vara ung men inte mer så ung uh, är någonting som jag tror att vi båda relaterar ganska mycket till. Uh, Menar du young and beautiful? <laughs> <laughs> men att, att liksom då insåg jag att det är därför som hon blir en ganska speciell författare för mig för att för att på något sätt vi utvecklas parallellt- och om man är under 30- så finns det inte ännu så många författare- som man kan ha haft en upplevelse med- att om 20 år finns det kanske liksom en massa författare- som är gamla och som beskriver på något sätt- på pricken de livskedjorna man själv går igenom- och på något sätt hela det- på något sätt samhället som omringar dem- och de liksom samtidsfenomenerna- på ett liksom sådär så inifrån perspektiv. Absolut, alltså
1: jag, jag håller så med dig och- uh... Det som är i Sally Runis böcker när jag läser det. Så det känns lite som att hon trycker liksom någonstans. Rakt på någonting som är liksom mitt hjärta. Alltså, för att det är liksom, hon, hon kommer så otroligt nära sådana grejer som jag har tänkt och känt. Och liksom det, det är liksom, jag tycker det, jag blir både lite arg på henne för att hon har
0: nu skrivit det här. Eller genomskåd på något sätt. Och du har inte sen heller en unik nötflinga utan att det här liksom en
1: det är, det är generationsupplevelse. en generationsupplevelse. Det är en generationsupplevelse men liksom också att, att jag känner liksom jättemycket att, att, liksom, att, att jag känns inte liksom när jag säger att, att jag, jag verkligen tycker om Selwyns författarskap och hennes liksom böcker för att de de väcker liksom så mycket känslor i mig. Och, och det, det går ändå före allt annat. Sen kan jag nog kritisera liksom vissa detaljer och så där och tycka att, att vissa grejer är fåniga. Vissa genväg, genvägar är enkla. Vissa saker går hon inte in på direkt i djupet med mm.
0: och så vidare. Men, men jag, jag liksom för jag det samma, jag är inte alls liksom okritisk. Och det är ju därför som jag hade på något sätt förväntat mig att yes, nu är jag kanske kommit i den där positionen och utvecklat som läsare och som människa att jag skulle vara på något sätt... Över den här stora upphöjda författaren. Men att, att även om jag kan genomskåda vissa saker, så känns det på något sätt att de här böckerna känns på något sätt som typ nära vänner. Att det är så att jag ser de där bristerna. Men liksom att i sin dissar den här, det är min kompis. Exakt. Liksom att jag bryr mig inte.
1: Får jag gå in på en av mina favoritscener så här direkt?
0: Gör det. Alltså den här scenen när.
1: Uh, Eileen och Alice som har brevväxlat med varandra Alice är den här framgångsrika författaren som har flyttat till ett hus uh, ute på landet och Eileen är den här uh, ganska fattiga kulturarbetaren som bor kvar inne i Dublin och de har med, liksom, skickat brev till varandra och så träffas de och man har väntat liksom hela boken på att de ska träffas efter det här bröllopet man har liksom väntat att det ska komma det här bröllopet Eilins syster ska alltså gifta sig och sen träffas de på den där perrongen. Och alltså. Det var så fint. Alltså. Vad Men. Mm. Det är liksom. Jag måste erkänna
0: att jag kommer inte ihåg den scenen.
1: Alltså att. Elina och Alice möts där på perrongen. Och, och de omfamnar varandra. Och de liksom pratar om. Eller det står som att. Att, att denna de möts igen. Så det är som en gömd värld. En bubbla där de inte kan nås av världens fullhet. Och liksom. Det är så där Och jag menar att det här är den här kraften. Varför jag älskar den här boken. För att det här bygger upp till den här piken. Den här peak beauty. Liksom som är där. Så den har varit så liksom. Uh, alltså jag har varit med om. Och jag tror på det 100 procent. Och. Uh, åså
0: <lågar> alltså, <lågar> <Ja>, det var <lågar> <lågar> ah, nej men åså alltså, <lågar> det är fint och det som jag liksom um, läst i några recension var de liksom uttryckte det som att att hon är liksom väldigt en av de på något sätt så här uh, en så här slow burn och att hennes liksom det tar ganska lång tid för stämningen att byggas upp exakt
1: Ja, jag sitter alltså här och gråter. <laughs> så uh, men exakt, och det var det jag kände. Och, och det handlar om den där vänskapen och alla de där liksom, drömmarna och förväntningarna och liksom allt det där allt det där liksom fåniga. Och, ja. och jag, 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 tycker bara, jag ville på något sätt ta det här i början av samtalet för att
0: det var så fint. Men ska vi uh, lite recappa uh, liksom handlingen i boken? Ja, The Beautiful World
1: handlar ju också om... Uh, där är två andra viktiga karaktärer, förutom Alice och Eileen. Och det är Simon, eller Simon, och uh,
0: Felix. Felix. Uh, så det där, vem är dem? Uh, no, Felix eh, han jobbar på ett lager Och hela boken inleds med att han och Alice uh, har en Tinder-date. Uh, som kanske inte går så bra, men... Men de liksom utvecklar ändå någon form av äh, förhållande. Uh, och och liksom Alice bjuder med honom till, till rum på en sån här book-promoting-tour. Uh, kanske mer som vänner, uh, men så utvecklar de ändå någon form av förhållande. Och uh, Simon är uh, Alice och Eilins kompis, och också Ailines, uh, barndoms uh, liksom granne från barndomen som... Hon har haft en, en liksom crush på- sedan sen hon var liksom gammal nog- att ha en crush ungefär. Uh, och och Aline har nyligen- gjort slut med sin, sin kille- och flyttat isär. Och, och de har ett-, no, ett ganska så här flirtigt förhållande- med den här Simon. Och det är egentligen liksom de här två pararnas- alltså, på något sätt. Man följer dem i kanske ett år ungefär. Ett halvår kanske. Uh, och sen- i kapitlena här mellan så så brevväxlar Alice och Eileen med så här långa e-postmeddelanden. Um. Ja,
1: och man får liksom så sakta men säkert veta att, att vad som egentligen är på gång och det tycker jag också att, att uh, författaren gör jättebra att hon just det här att den här liksom, på något sätt problematiken med Eileen och Alice vänskap
0: kommer jätte på slutet. jag hade faktiskt skriva en anteckning- att, att på något sätt att är den här, är den här vänskapen liksom trovärdig? Uh, alltså någonstans kanske halvvägs. Liksom. Att de är på något sätt liksom lite för inärliga och nära. Men sen där i slutet så, så har de en, en konflikt och då inser man att, att det har nog liksom bubbla där under hela tiden. Och det tyckte jag var ganska liksom realistiskt, tycker jag. Mm. Uh,
1: jag tyckte i något skede också att det att är det här nu ens trovärdigt att de skriver sådana här mejl? Men sen på slutet så gick jag nog med på det. Och det, det funderar jag också i något att Är de för lika varandra?
0: Ja, jag upplevde dem som jätteolika. Okej. Okay. Men, men jag skulle vilja lite prata om det här berätta liksom, berättarperspektivet, för jag tyckte det var ganska intressant. Hur vi egentligen aldrig kommer in under huden på de här karaktärerna. Eller vi kommer liksom inte in i deras tankevärld. Och sen samtidigt så då lär vi ju känna dem från på något sätt de yttre sakerna de gör och säger. Och och jag tyckte det var också på något sätt ett intressant sätt att bygga den relationen till de där karaktärerna. För mm. de här tredje person, liksom beskrivningarna är alltså verkligen så här, jag tänkte faktiskt på när du Hanna ibland brukar säga att någon, någon bok liksom liknar en tv-serie eller film typ på något sätt sin uppbyggnad. Att här var det liksom verkligen som en kamera som följde dem. Att man fick inte veta någonting av vad de tänkte. Liksom väldigt och På vissa helt jättefå får man veta lite vad de tänker. Men att... Men att däremot får man liksom i detalj veta liksom vad de har på sig, vad som händer på deras skärm. Och, och som en parentes, alltså också alltså um, i, i Sally Roonies tidigare böcker så har sociala medier nästan inte liksom funnits. Och det har också jag varit spännande att man kan skriva en samtidsroman som nästan helt uteslutar på något sätt digitala kommunikationsverktyg. Men att här är det liksom... På ett ganska fint sätt liksom inkluderat och på ett ganska naturligt sätt inkluderat. Och man liksom kan se vad de sms:ar och vad de väljer att inte skicka iväg och vem de stalkar på liksom små timmarna. Men att man vet inte vet någonting vad de liksom tänker. Och sen i de här e-postepisoderna så då skriver de ju liksom nog ganska inärligt- och personligt och privat. Men att det är fortfarande att de har liksom makten att kurera hur.
1: Det är ganska Den som lite... läser
0: e-posten liksom kan så här uppfatta dem. Och det är ju också två liksom ganska litterärt kompetenta personer som skriver dem. Så de har ju på något sätt verkligen makten på något sätt att vilja hur de vill bli
1: uppfattade. Ja, jag att de teoretiserar ju ganska mycket också i mejlen Men de är nog också, också personliga. Ja, jag tycker det är intressant det där att uh, hon glider också så enkelt från en person till en annan. Att hon liksom skriver Felix, sen skriver hon Alice. Och de liksom går så här ganska sömlöst in i varandra. Uh, och, i, och jag får liksom känslan av att se dem nog inifrån, fast hon inte just beskriver deras inre. Uh, där i Rom när uh, de är och tittar, alltså när Felix har tittat på en uppläsning som Alice har, så då kommer det liksom en, en riktigt kort passage där det är sådär att uh, vad är Felix tänkte när han satt där och tittade på Alice? Alltså att det var hemskt fint att alltså han har liksom, berättar frågor som liksom påminner mig om att ah, jo, jag vet ju ingenting
0: egentligen. Jo, och det fanns liksom faktiskt den tredje person berättaren. Ja. Alltså, det är liksom inte bara i tredje person berättat om de här karaktärerna eller vad de tänker, utan att det fanns en berättare. Och det var och så mycket ovanligt grepp, tycker jag. Ja, absolut.
1: En sak som jag vill eh, kritisera i det här var att du på sidan 29, så, så på samma sida så använder hon ordet Halvtomt när, när det handlar om Felix äh, kondompaket som han har med sig i Rom. Och så använder hon ordet halvfullt när det handlar om vinkaraffen som står... Ego, nej, så, tvärtom. Halvfullt paket med kondomer äh, i Felix väska och halvtom karaff med vin bredvid Alice äh, armbåge på matbordet. Och det här tyckte jag, det här var, det här var jag sådär, nej, att, att det här är de här små grejerna som gör stilmässigt. Så blir jag liksom sådär att, att, nej, att det här är fånigt, det här är jättefånigt. Uh, men det, det är okej. Okay. Och sen tänkte jag att är det är egentligen i de här små ordena som hon beskriver, för det är Felix kondompaket. Och han har ett halvfullt. Och också att hon beskriver den där förhoppningen som han bär på att det kanske ska hända någonting. Uh, och sen den där halvtom uh, liksom vinkaraft så, så det är ju alltid så det känns liksom att om det är ju alldeles, men, alltså, om håller på att ta slut så är det
0: faktiskt halvtomt alltså, det är ju. jag gillar den här spaningen, jag tror på det jag tror, jag tror att det är just de där liksom mikro på killnaderna som gör att deras språk liksom inte är enkelt utan det är till synes enkelt men på riktigt bär det på ett jättemycket Mikroinformation som du filtrerar och tar åt dig och bygger en bild av de här karaktärerna med utan att egentligen vara medveten om dig själv. Men jag hade också faktiskt en sån här helt liksom mikrodetalj jag störde mig på. Mm. För det är ganska liksom. Det var en sån här tredje person liksom berätta kapitel. Uh, och jag kommer inte ihåg exakt vad det var för sen. Men att, uh, att de är liksom. Jag tror att Alice kanske sitter ensam hemma och typ dricker te och skriver på någonting. Och There was music in the background, står det. Eller något sånt. She ja. was listening to music. Uh, och när det liksom ändå annars så i detalj att vi vet hur hon har kläder hon har på sig, hur inredningen ser ut. Det kan inte bara finnas musik. Vad är det för musik? Liksom, det är en jättestor
1: skillnad. Det här ska jag säga ur en sån här musikperspektiv. Att uh, idag kanske folk på riktigt lyssnar på musik på det sättet att de inte ens, Att de bara liksom lägger på. Att, Alltså det, men jo, man skulle ju nog vilja veta vad det är för genre eller
0: någonting. Du sätter ju inte på Spotify på någon slags liksom, uh, shuffle hela Spotify, utan du väljer ju ändå en lista, så då kan du ju liksom räcka med att uh, hon satt på sin typ hemmalista. Eller liksom till och med mm. en sån att man fattar att ah, okej, okay, liksom, okay, då ska jag fortfarande vara så att vad finns på hennes liksom, hemmalista, men att det fortfarande är en ett på något sätt medvetet val. Absolut, ja, ja, det där är inte käntsbarn. Hon har ju på samma sätt, liksom, nu sätter ju folk bara på sig kläder på morgonen. Men fortfarande kommenterar ju liksom på något sätt den här berättaren vad det är för kläder. Och jag tänker att det är liksom lite liknande att det är på sätt och vis ett, att det är bara något val och det är liksom mer eller mindre medvetet eller övervägt. Men att det på sätt och vis kan du aldrig sätta på dig något kläder i misstag eller alltså.
1: Ja. Ja. Men jag tänker faktiskt inte, inte alls nästan på musik när jag tänker på hennes
0: men bok. Där, det kanske sen börjar jag, jag tänka på något sätt på att, äh, för jag är lite den personen som ofta inte sätter på musik i ett rum, för att det kanske beror på att jag är ombringande av människor med mycket större musikintresse än jag, och, och liksom för mig finns det faktiskt bara musik i bakgrunden, för att det är inte jag som har satt på det, och det är liksom, därför kanske inte spelar så stor roll. Däremot kan jag nog reagera på om jag tycker att det är på något sätt fel musik för musik. För den stämningen till exempel. Eller så. Men att, att kanske Sally Rooney liksom också är på något sätt har det här samma. Att hon är så äh, textfokuserad och text, liksom, buren i sitt uttryck. Att den här musiken inte spelar så stor roll. Ja. Eller är i det här fallet. Nej, men, jag ja, det liksom, nej, men jag tänkte nu liksom att, att liksom, alltså faktiskt Sally Rooney som liksom den där. Metaberättaren till allt. Okay, yeah, uh, att berättare. hon har på något sätt bara satt musik. Som liksom om jag skulle på något sätt skriva den scenen så skulle jag säkert inte ha kunnat säga exakt vad det är för musik utan det fanns bara musik. Mm. Uh, ja, det tänker jag tänker kanske. Inte men så sen, så. Sen sen senare i romanen fanns det att kedjorna de är hemma på en fest hos en sån här Daniel där de plötsligt alla ska börja sjunga. Ja. Och då är det liksom inte alla sång utan då är det sådär liksom att de i tur och vis vi ska, ska liksom uppträda. Och då var det jättespecifika låtar där det liksom verkligen. Liksom, uh, som liksom berörde folk på ganska så där, liksom på något sätt inre plan. Uh, så sen får det här, den här teorin lite liksom i kras av det. Kanske att Det inte finns
1: det är också en sak som man kan kritisera med den här boken, att det ibland finns, uh, inte finns koherens. Uh, mm. att, att, det är liksom en grej, att det är lite som att ibland har hon liksom tänkt jättemycket på någonting och då, och då är det liksom mycket på ett visst ställe, men sen på något sätt glömmer hon lite bort. Uh, det
0: fanns också ett ställe när det var liksom den här dagen av det här bröllopet så var det så där det börjar med att liksom... The morning of the wedding. Och sen typ fyra rader senare var så där att In the early afternoon. Och det är alltså samma liksom, det är samma scen som beskrivs. Att det här bruden och hennes syster sitter i den här rummet- var de har gjort sig i ordning.
1: Men det där har jag funderat på på flera ställen i boken. Att hon far liksom i tid jättefort framåt. Också inom samma stycke. Mm. Så det kan hända att det där var något. Men vi får se. Nå, Men det här är verkligen en detalj. Får jag säga en detalj? Mm. Ordet indexfinger- Finns förvånansvärt många gånger i boken. Jag tänkte på samma Och indexfinger, vad gör ett indexfinger? Jo, de har den i munnen när de har sex. Och sen De har det också och, på andra ställen när de har sex. Och andra ställen såklart. Men det är alltid indexfinger. Eller inte alltid, men ofta. Och också att den där indexfinger på olika ställen just stryker över olika material. Och sen också att vid telefonen. Liksom, alltså det, jag bara jag ba liksom funderat, är det här en, sådan en mikro... Du, ledtråd också om eh, vår tid eller liksom det, du, eller, det känns himla pekfingar och index som ord i hela samhället, ett index jag tyckte det
0: var intressant att det kom så många gånger men uh, jag skulle vilja återvända till, till större teman nu. <laughs> uh, jag tyckte det var ganska fint uh, att för det som jag älskar i samtal med vänner var den här beskrivningen av vänskap Uh, och jag älskar att i den här vackra världen att på något sätt Sally Rooney återvänder till det och, och jag märker liksom att hennes sådär sätt att som hon i Samtal med vänner beskrev Frances och Bobby att jag på något sätt fick en ganska liknande att den här Alice och Alins relation på något sätt resonerar på samma sätt mm. hos mig som den vänskapsrelationen gjorde och just med det här liksom hur de är sådär helt Otroligt nära och på något sätt så, så självklart liksom nära. Men hur det ändå liksom under ytan finns de här, vad ska man kalla dem för, underströmmarna av liksom olika motsägelse och konflikter. Um, ja, jag liksom verkligen tycker om det.
1: Ja, jag tycker att det var mycket som man nog kände igen från hennes tidigare böcker. Att, uh, den här sti det finns vissa saker som hon interessera sig för och som återkommer liksom, och fördjupas. Men jag tycker nog här att hon, hon går liksom längre än vad hon
0: har gått tidigare– –och jag tycker att det är hennes
1: bästa roman hittills.
0: Men där jag, jag, tänkte på samma sak. och Det liksom, märkte att jag tänkte sådär, att Alice, och Eileen och liksom Frances och Bobby– –men jag tänkte också att um, Eileen och Simon är lite som Marianne och Connell– –i liksom hur den här, deras relation– har på något sen de var tonåringar- eller barn eller liksom... Och den där dad-grejen. Nå, no, det också. Uh, men, också den här, men också liksom att-, att Felix är på något sätt- påminner mig också jättemycket- om Connell. Jaha. Jag såg egentligen den här- vad heter han, Paul- någonting som spelar Connell- i den här tv-serien. Så jag såg liksom- att Felix såg lite ut som han. Och sen tänkte jag att liksom Felix- är på något sätt, om Connell inte skulle ha- uh, Liksom, åkte till Trinity och började studera där utan blivit kvar där i, i den där hembyn och Sligo så <laughs> uh, att då skulle liksom, han kunna bli Felix uh, och där började jag också fundera liksom, på, på de här alla andra tre personerna är högutbildade och uh, har gått på universitet och Felix jobbar på ett lager och han hatar det men att det liksom är inte samtidigt någonting som han aktivt på något sätt strävar ifrån och att det finns en på något sätt jätte uppenbar på något sätt uh, klassmotsättning men att där var det i Sally Runnings tidigare böcker har varit liksom ganska sådär uh, liksom ett tema som har varit jätte liksom framme men jag kanske ändå tycker att det har behandlats lite kanske ytligt eller till och med naivt ibland att också de här Huv personerna som kommer på från en liksom någon form av arbetarbakgrund Så att de ändå är de liksom bästa i klassen alltid på universitetet. Och trots att de tycker att det här universitet värden är lite överklassig och elitistisk så, så liksom är de ändå så där jätteframgångsrika där. Och, och liksom att, att det finns någonting lite så där för enkelt.
1: Det, det är liksom, jättebra gjort också det att Alice kom ju från en. Uh, Um, krass bakgrund och hennes pappa var alkoholiserad och så vidare. Och sen har hon gjort den här framgången med författarskapet. Men också att där att hon Sally Rooney hade fångat någon sorts sån där burdushet hos den där Alice som kändes liksom jätte
0: uh, som att man såg hennes bakgrund i det. Mm, fast jag tänkte samtidigt att hon påminde ganska mycket om Marian i det där liksom på något jo, socialt klumpigt Ja, Marian kom ju från en så här väldigt liksom överklass på något sätt familj. Men att uh, men ja Sen tänkte jag liksom att, att jag hade kanske förväntat mig att det skulle vara någonting som skulle tematiseras liksom mera i den här boken. Klass. Uh, ja, eller liksom just den här på något sätt att vad är förutsättningarna för uh, Aileen som kanske kommer från den här liksom krassa bakgrunden. Eko uh, Alice. Ja, förlåt Alice. Ja. Uh, men, att, men att liksom ha ändå gjort den här liksom uh, hon är ju liksom inte en Ska liksom arbeta klassförfattare utan hon har ändå gjort den där liksom bildningsresan av en uh, utbildning och examen och att hennes författare ska bygga kanske ändå på liksom mer, eller komma från den på något sätt, uh, utgångspunkten uh, medan sen liksom Felix har sådär knappt läst en bok i sitt liv, kommer det fram att, att vara på, något, på riktigt förutsättningarna för dem att, att bygga ett liksom, förhållande uh, och det är jättetydligt i hur de för dialog att Alice har ett ganska sådär- uppbordet, vackert språk- medan liksom Felix har jättemycket- mer talspråk. Och att den kontrasten tycker jag var sådär- nästan liksom- äh, fånigt uppenbar. Men, att Men jag vet inte om jag håller med
1: dig- för att det inte tematiseras. För att till exempel när de har sitt största gräl- Alice och Felix- så- Uh, då är okej, okay, Felix är har helt wasted. Men också att jag, se, jag ser det som en jättestor trigger att han frågar just i den situationen att hur mycket förtjänar du egentligen? Är du en miljonär eller? Och så säger liksom Alice att uh, ja, typ, att jag har nog så mycket. Och sen så kommer den här helt, att Felix blir liksom helt Uh, men jag vet inte, alltså det är säkert jätteenkelt och, och banalt, men jag på något sätt du har rätt, det
0: finns nog där ja. men att, att det är kanske just så att, att hon har tidigare varit på något sätt lite sådär för uppenbar uh, i den motsättningen, och nu var det liksom verkligen mer inbyggt och att det finns också den här maktbalansen att medan liksom Alice mycket tidigare har på något sätt den här helt hopplösa liksom crushen på Felix och säger på liksom, ett att jag älskar dig och han säger liksom ganska rakt tillbaka att jag älskar inte dig. Liksom. Det är i den där dig. scenen, ja. Äh, men att jag älskar inte dig. Äh, men att han sen samtidigt liksom säger att, att hon har alltid övertaget av de två. Att hur mycket hon en lekar liksom, äh, ensam stackare som älskar honom och han älskar inte henne. Att så liksom, att, 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 att det finns nog där och det. Och sen där liksom, men jag tänker också på det för sen i den där scenen, liksom i den sista tredje delen, så är de alla fyra där i den här Uh, byn var den här liksom, Alice och Felix bor och de umgås alla fyra och jag tänkte liksom också där att, att det liksom att är det på något sätt trovärdigt att de kommer så här sömlöst bara överens och att det liksom alltså jag vet inte om det här på något sätt uh, bara som på något sätt en, en reaktion på hur jag tycker att hon tidigare kanske på ett lite sådär just förenklat sätt har eller liksom svartvit övertydligt sett lyft fram de här motsättningarna och nu gör hon det liksom egentligen mycket bättre och subtilare mm. och då tycker jag på något sätt att det är det här ens trovärdigt jag
1: tycker ja, det är intressant, vad heter det jag tycker överhuvudtaget är det där skildringen av hur trött Felix är när han är på jobbet och när han kommer hem och han är helt slutkörd och liksom också det där hur han vill ut och liksom supa och hur han gör det. Jag vet inte, på något sätt kändes det helt mega autentiskt eh, som skildring. Att jag blev helt sådär att, att okej, okay, att Vitsi var på något sätt skönt att läsa det här som en motsättning också till det där. Vet du sitta, sitta i, i det där stora tomma huset och vet du dricka te och vara jättebelevad och lugn. Och, eller inte lugn med att sådär. Jag tyckte att hon fick det här nog fram de här
0: samhällets liksom ändå. En bred på ett visst sätt. Ja, absolut. absolut. Men, men alltså, jag tycker liksom att det är jättebra ja. i liksom, Och just den här på något sätt, deras maktbalans som kommer och det här, det är jättesnyggt gestaltat. Men liksom deras på något sätt, liksom på något sätt att problematisera det där att vad bygger deras förhållande egentligen sen på? Jag funderar liksom på en sån här mm, finsk bok som har kommit nu i höst, uh, Eponotios uh, Queen Vieras Damata, som handlar om en finländsk-svensk Eh, marknadsförare på Svenska teatern eh, som blir förälskad i den här polis. Och, alltså jag har inte läst den, så jag läste bara en recension på den. Eh, och i den här recensionen så lyftes just det här på något sätt upp som den här på något sätt, konflikten i deras romans. Eh, att de har olika klassbakgrund och att, liksom, att de eh, liksom vill ha varandra och i någon mån älskar de varandra men att den här liksom eh, kyllnadernas bakgrund och uppväxtmiljö och därför liksom också på något vardag i den där konflikten. Uh, och och sen tänkte jag liksom att det fattades på något sätt helt i den här. Ja. Men
1: en annan grej som jag tänkte på mycket var det här med liksom eller jag räggar mycket på det att Alice skrev att människorna förlorades konceptet av könhet 1991 vid Sovjetunionens fall. Alltså den här megamarxismen. Och uh, jag var bara så här, hmm, interesting. Eileen uh, skrev sen att, att nej, eller hon skrev egentligen tidigare, mail tidigare att hon tänker att könheten förlorades 1976 när plast blev det mest förbrukade materialet i världen. Men jag är lite så där att, what about förintelsen till exempel? Alltså det brukar ju oftast beskrivas i litteratur i alla fall som den där brytpunkt, brytpunkten. Liksom att hur kan man ens skriva, skriva böcker efter förintelsen? Och sen när jag tänkte på förintelsen så tänkte jag att, nu tänk hur mycket folkmord det har sett liksom alltid och hur, hur liksom sunkiga, hur sunkig mänskligheten alltid har varit. Och sen blev jag sådär att, att vad... Inte hade det ju funnits någon beautiful world någonsin. Och, och ja, jag tänkte på något sätt att, att där tänkte jag lite att, att, att jag skulle mer kritisera liksom just den här ändå marxismen som kommer upp där i början som ett tema. Men sen så liksom går de lite över till att mer tala om att no, det är ju ändå vänskap och relationer som betyder allting och kärlek i slutet. Och det är ju, och det, är ju liksom det som är på något sätt fiktionens uppgift också. att Eller gestaltar hela liksom bredden av empatin och och liksom och det är ju det som Sally Rooney gör. Men, men då blev jag lite sådär att, att är den här, är den teorin lite sådär placerad?
0: Men jag hade helt samma sak jag skulle ta upp. Jag skulle fråga att vad tyckte du om de här deras e postmeddelanden och de här breverna? För att jag tyckte eller jag började fundera, liksom, de är ganska sådär teoretiska och de har ganska sådär stora frågor som de behandlar just där vad är skönhet, vad är sexualitet men också sådär att de nördar in sig på sådär, något samhälle från bronsåldern som har kollapsat liksom, och, och, och liksom skriver och det anknyttas till en sådan liksom, tanke om att vi lever i det sista upplysta rummet att liksom, apokalypsen kommer snart vilket jag också vill diskutera mera men, men jag ser det här nu Uh, och, och de var liksom, och de var varvas sen med sådana, liksom, hur går det med dig? Hur mår du? Liksom, vad hände efter det här? Liksom, uh, sådär, jag åkte i till ro med den här random killen jag träffade på din där. Liksom, att, och, och, och jag upplevde också att de, de breven ibland var lite sådär, att jag funderar på deras på något sätt funktion, och att, att är det liksom på något sätt paserande. Men sen tänkte jag att egentligen är det här ju sådana samtal att det här är de samtalerna som att så här pratar jag med mina kompisar. Och, är de, bästa, liksom, och de bästa vänskapen är ju sådana att jag kan prata om sådana här saker, liksom, om vartannat. Man kan vara sådär, vad händer på den där festen och sen hamna in i en diskussion om en liksom, forntida civilisation. Och sen och komma därifrån in till liksom, bara känhet. Och därifrån kommer tillbaka med att hörde du att de där två och vara på dejt. Liksom. Men sen började jag tänka och det här anknyttar lite till, till det som vi pratade om i Trion när vi pratade om böcker att hur svårt det är att, att skriva på något sätt den här formen av diskussioner. För det tyckte jag i Trion att ibland kändes sådär att jag ville lite himla med ögonen åt de här diskussionerna som de här personerna hade när de satt på bar och diskuterade liksom, samhälle och konst och klass och kultur och what not uh, och så börja fundera på hur troligt svårt det är att skriva sådana diskussioner utan att det blir på något sätt poserande och fånigt och att det är mycket enklare att ha de diskussionerna på typ fester med kompisar uh, än att måste liksom ge dem för att eller liksom att jag tänker att det också avslöjar hur på något sätt svåra de diskussionerna är att ha Ja
1: absolut, jag tycker att det är nog någonting som man... Alltså när man pratar med sina närmaste vänner- så vågar man ju också dra de där extrema slutsatserna.
0: Om man vågar vara lite kanske liksom pretentiös. Ja. Om man vågar också vara lite dum. Ja.
1: Exakt. Så kanske, kanske de här breven just hade sin plats i och med det. Men ja, jag, 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 tänkte liksom, jag tänkte mycket på könhet när jag läste den här boken- och det vill jag ännu hinna prata om lite- Ja. Uh, och just det här vi pratade om hittills också för att egentligen på något sätt att den här handlar just om det här att den vackra världen som i någonting från ens egen ungdom, alltså från, och, jag, och liksom de säger också här i boken att, att tänker jag måna det här för att bara för att jag håller på att bli den här åldern, eller tänker jag det här på grund av samhälle. Att, att det är någonting jag har tänkt på också jättemycket. Och nu, särskilt i med corona. Och det sägs också i slutet av boken när pandemin pan kommenteras i sista kapitlet. Vilket jag tyckte var fräscht. För jag hade hela boken varit lite så där Att hur kan du ge ut en bok utan att alls nämna pandemin. Som hon hade gjort det. Och det tycker jag var bra. Och då, och då liksom ännu accentuerades den där. Att, 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 att beror det här på pandemin eller beror det här på mig? Att... Uh, det tycker jag var intressant och liksom just, just där talade man om liksom skönheten i den där ungdomstiden då man äh, levde med sina kompisar jättenära och det var trivialt men det var liksom också jätteäkta om man gick på fester tillsammans och man hade kanske inte så mycket bekymmer och, och det var fester. Och...
0: Men det där är också spännande för jag tänkte på det här helt i början av den här boken fanns en sådan ett ganska så kort montage liksom över på något sätt de åren i de här karaktärernas liv för att sätta läsaren på, något sätt på kartan, att vem är det och vad har de för relationer sinsemellan syns uh, och då liksom det lät ju inte så fantastiskt det liksom lät ganska tråkigt och lite sunkigt och vad du, sen tänker jag så att är det inte liksom för att jag, liksom, jag känner igen det där jättemycket och jag har liksom precis samma sådär, att är det den här åldern, är det liksom bara att vi har varit liksom i en två år lång, semi-lockdown eller liksom varifrån kommer det att jag nostalgiserar jättemycket över de åren när jag var typ 23. Men, men att liksom sen att, att liksom att är det ändå en efterkonstruktion?
1: Ja, men jag blev nog också vantriggad över den här könheten att hur upphängd hon var att vi, till exempel hur vackra si Simon och Aileen var att att det liksom kom jätte ofta så där att, att de är jättevackra. Och när de får på någon fest, där på slutet, just den där var de sjön sen. Så var det just att, att de kommer till en fest och de är så vackra och svala. Och... Det känns på något sätt så förknippat med pengarna. Jag skulle säga, och, jag skulle, och bildningen
0: jag, ja, alla tre. jag skulle säga att jag tror att, det där, var mm. liksom, att där kände jag att det här är nu en sån här liksom klassmarker grej att i den här småstadens på något sätt mindre bildade kretsar, så kommer de här liksom. Och då också att de beskrevs som otroligt långa och slanka. De var liksom alla otroligt långa och slanka utom typ Felix som var lika lång som de här tjejerna.
1: Ja, jag vet, och då blev jag mellanåt så där
0: juäck. Ja, ja det tyckte jag. Och annars också, liksom, måste, de, måste de alla vara liksom spinkiga och slanka? Det men kändes också en när... nacke, det var alltid. <laughs> Man bara, men det är kanske är för kärlek hon
1: har. I guess... Men jag också det ihop, hängde ihop just med pengarna, bildningen, och sen intellekten För jag tänkte att det var därför som Felix ändå resonerade med de alla tre. Att han var på samma... Han var liksom lika...
0: Han var liksom klok. Han var jag smart. Måste, Felix var absolut min favoritkaraktär han var av så nice. alla... Alltså jag fick typ en liten crush på honom.
1: Ja, det var så roligt att han var så fri. Men där, ja, det var ju också så där att... att Hur kan Alice och Felix liksom gå med på det
0: här. Men jag tycker liksom att där, uh, när alltså Felix var någon helt jätte liksom, underbar karaktär jag skulle, jag skulle, hans bakgrund blev lite sådär att det, liksom den öppnades kanske inte upp helt så mycket som jag skulle ha önskat. Det är sant,
1: ja. Och sen också på något sätt hur den här tron och religionen kommer in uh, via den här Simons katolicism uh, och och de är ju liksom lite sådär att ja, det är du verkligen religiös? Och det, man funderar kring det. Men jag tycker att det var ett intressant, uh, en intressant grej att det kom in. Och, och ändå tro en tro på någonting, ett lugn, en befrielse. Att det beskrevs som någonting vackert. Och en trygghet. Särskilt, uh, särskilt mycket. Och också beskrevs religionen som en kärlek. Att Simone är kanske kär eller så. Och det här tycker jag var också en känsla av att de var liksom äldre. Och sen... Uh, och sen vill jag nu säga om det att uh, som jag också kände jätt, mig jättemycket Jenny var, var liksom hur den moderna människan är så besatt av intryck att man, man nästan kan förlora sin egen blick på världen uh, det handlar om det där när Eileen har gjort så här, dagboksanteckningar uh, under en hel höst då när hon just var den där du, 25 år bekymert, fri och bodde med sina vänner och sådär uh, och sen versus nu liksom senare när hon varje gång hon försöker skriva ner någonting så blir det bara en låt hon har hört eller en tv-serie hon sett, alltså inga liksom egna äkta tankar, känslor och att där på något sätt så är hela den här moderna människans liksom eh, hur den blir nerpressad under alla, alla intryck och all stress och alla liksom all, allt man måste försöka ta in men sen också är ju Aileen nog i något stadium av depression- då när hon bör skriva det här känner jag. Så, så det är liksom ännu accentu, accentuerat den där hennes- att hon kan inte liksom ta in någonting. Men jag känner jättemycket igen det.
0: Men Sally Rooney har ju någon form av- helt otrolig fingerspetskänsla för samtiden. Index -känsla. <laughs> Hon känsla <laughs> Hon ja. sätter sitt rakt på samtiden- Uh, I just de här på något sätt jättesmå jätte grejer. Mm. Um, och liksom, det är det här jag
1: tänker när jag tänker på den vackra världen, Var är du. Så det är, liksom, det är så mycket som på något sätt ryms in i den här liksom, tittan
0: och tematiken. Men det här, det här anknytar kanske sen. Uh, vi ska prata om, om samtidsromaner sen som ett fenomen. Uh, och det här anknytar kanske lite till det. Men att, uh, att jag funderar liksom också på. Uh, lite det här som du sa om att kommer hon inte att nämna pandemin och, och vi pratade om det faktiskt här för några dagar sedan uh, när vi inte ännu hade läst sluten att, att är det här liksom i en pre- eller post-covid och att kan man liksom, ta, kan man liksom i litteraturen uh, gå förbi eller liksom på något sätt skippa pandemin uh, och att att är det liksom, eller blir det då en parallellverklighet som de här karaktärerna redan börjar leva i uh, och, och sen kom du ju alltså i sista kapitlet fram att de här, den här boken hade utspelat sig alltså typ 1918 och sista kapitlet var sen liksom sommaren 20 ja. uh, eller december 20 men uh, ja, det som jag skulle säga var att, att liksom, överhuvudtaget så tycker jag att det som liksom, att det finns i den här boken en sådär Uh, annan angelägenhet för på något sätt världen och samhälle uh, liksom invider de här människorrelationerna. Uh, och att jag tycker att det liksom också på något sätt att man kan se det också i namnet att uh, samtal med vänner och normala människor har ju på något sätt de där vänner och människor och människor i fokus i sina titlar. Medan liksom i den här boken så är det ju liksom världen som man ändå på något sätt vill Nejla, mm, absolut.
1: Hej, men ska vi prata om problemet med samtidsromanen?